0: Kijk, jongen. zijn uh, zover.
1: This is the TPO podcast.
0: Galiet van Sofie heeft ook de orde van advocaten achter zijn broek aan. Ik raf het een klein beetje af, dank jullie wel. Dat komt omdat ik net nieuws heb gekregen. Zakenkabinet
2: van partijloze ministers is een reële optie. En dan krijg je een situatie zoals eigenlijk ons parlementaire stelsel bedoeld is... dat de Kamer na verkiezingen een kabinet maakt... en dat het politieke primaat ook echt bij de Kamer ligt. En weer een organisatie weg van Twitter. Maak
1: morgen eerlijker. KRO <laughs> en CRV.
0: Aflevering 524. Ranting and Reason.
1: Bert en Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Goedenavond. Good Goedenavond. Good Het is uh, maandagavond 8 januari. Ik denk dat er 25 graden verschil tussen jou en mij zit. Hier is het namelijk eindelijk opgehouden met regenen en is het droog, koud, winterweer. En ik zag dat het bij jou een graad of 22 is, gewoon alweer zomer.
3: Ja, een graad of 20 is het hier. Ik las inderdaad. Jullie hebben echt gevoelstemperatuur min 12 en Ja, zo. precies, min 12, min 13.
0: Ah, joh, zo hoort het toch. Zo was het vroeger toch ook. Kan je het er ook nog wel
3: herinneren? Vreselijk. Ik Heerlijk. ben zo blij <laughs> dat ik daar niet meer aan, uh, aan was blootgesteld. Nee, jij was geen wintermannetje. Nee, noord geweest. Oké. Okay. Nou goed,
0: ik las uh, zojuist op Twitter dat Frans Beckenbauer is overleden. Uh, zojuist bekend geworden, iedereen van mijn generatie die kent hem nog wel. Vreesde ook wel als aanvoerder van de Mannschaft in 1974. Maar dat was nog, uh, toen moest je nog geboren worden Bert. Uh, toen heeft Duitsland oranje verslagen in de finale in München. Dat is een traumatische uh, gebeurtenis geweest voor mensen uh, van Bakkenbert, uh, 50 jaar en ouder.
3: Maar uh, ja, maar in 88 was hij toch ook nog... Um, toen, uh, toen Nederland EK won. Ja, echt waar? Ik weet het niet. Ja, ik ken hem namelijk wel. Ik weet wel wie het is. Oké, okay, de EMA... Dus dan. Ja. Volgens mij was hij no- toen nog ook nog bondscoach. Hij,
0: oh bondscoach, ja, zeker. Maar uh, hij was uh, sterspeler, aanvoerder, uh, zeg maar de, de oh zo de evenknie van Johan Kruijf uh, tijdens die finale in 1974.
3: Ja. Oh ja, ja. Nee, ik ken hem echt alleen als bondscoach. Oké, okay. goed,
0: nou goed. Wij doen niet heel veel aan sport en al helemaal weinig aan voetbal. Nee. Hè? De formatiegesprekken die worden deze week hervat. Op dinsdag, de dag van de podcast, aan tafel bij informateur Ronald Plasterk... zitten de leiders van de vier partijen, Pvv, NSC, VVD en BBB. En hun secondanten, het wordt serieus. De partijen zouden er inhoudelijk nog wel uit kunnen komen, maar... Ik hoor in de wandelgangen, Bert, dat uh, samenwerking met de PVV... voor een aantal kamerleden van NSC op principiële bezwaren stuit. Hoe dan ook. Het zou Oem. gaan om mensen in de top 10 van NSC. Zij zouden dreigen met vertrek of afscheiding. Uh, dit Oem. zijn onbevestigde berichten, moet ik er echt bij zeggen. Maar ik hoor het via via in Den Haag. En ja, daar hoeven we ook niet echt van op te kijken natuurlijk. Ik vermoed dat zulke bezwaren ook wel binnen de VVD aanwezig zijn.
3: Nee, dit was een beetje wachten op wat zou gaan komen. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Uh, vandaag probeert Wilders uh, uit alle macht de bezwaren tegen zijn partij weg te nemen. Hij trekt daarvoor drie wetsvoorstellen in. De eerste is om bepaalde islamitische uitingen te verbieden. Dus het verbieden van moskeeën, islamitische scholen, Koran, hoofddoeken en zo. Dat gaat, dat gaat weg, dat gaat ver, helemaal achter in de ijskast. vrieskist. Tweede is het plan om mensen met meerdere nationaliteiten... dus Het kiesrecht en de functies als burgemeester te onthouden. En de derde is mensen die gelinkt worden aan mogelijk terroristische activiteiten. zonder tussenkomst van de rechter vast te zetten.
3: Ja, maar ja. Het gaat in de ijskast. Dat betekent dat het diep gevoren is, maar dat kan altijd weer worden ontdooid. Dus je kan. die mensen die principiële bezwaren hebben. die die overtuig je daarmee natuurlijk niet. Nee, niet. Nee. Nee, Want dan, dan zeg je ja, oké, okay, maar dan moeten we samenwerken met een partij die eigenlijk zeer antirechtsstaatelijke ideeën heeft. Die staan dan weliswaar in de ijskast. Maar ja, ze staan er wel. Ja, dit, dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk principeel het bezwaar. Exact. En het
0: heeft ook uh, praktische gevolgen op het moment. Hè, als je kijkt over een paar jaar bijvoorbeeld. Er is een kabinet geweest met de PVV. Christine. En daar kun je dus altijd aan herinnerd blijven. Zo van, hè, die, en dat zijn natuurlijk mensen die... Ja, het is zeker die NSC, daar zitten allemaal echt zeer rechtschapen, grondwettelijke uh, personen, ja, die zien dat helemaal niet voor hun. En die willen ook helemaal nooit meer de rest van hun politieke carrière of hun leven herinnerd worden aan hun samenwerking met de PVV als het ervan komt.
3: Nee, en het en heeft niet eens met, denk ik, met herinneren te maken, maar dat zijn mensen die op voorhand ook al niet... Ja, die willen niet. De PVV is natuurlijk op sommige punten anti en dat is gewoon helemaal hun ding. Ja. Ja, je, ja, je zegt het al: het zit een keurige rechtschapen uh, 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 democraten tussen ja. die dat natuurlijk gewoon nooit gaan doen, omdat nee. ze dat niet. Die, die liggen daar wel echt wakker van, denk ik, als ze met uh, een, wilders, een kabinet Wilders mogelijk moeten maken. Ja, precies,
0: ja. Maar dat zou dus betekenen dat een kabinet met de PVV... bij voorbaat van
3: tafel is. Dus, ja. Uh, dat wordt lastig. <laughs> je, je, kan dan, je kan met... met, met want ja, kijk, als het principeel is kun je ook niet gedoog... dan kun je ook niet zeggen ja met gedoog zijn van de, van de PVV, volgens mij. Je kan verder geen kabinet maken. Ja, over links, maar dat werkt natuurlijk ook niet. Vergeet niet... Je kan moeilijk zeggen... dat. BBB en, en, en VVD met Frans Timmermans nu in het kabinet nee, willen. Dat nee. lijkt me ook niet.
0: Nee. Uh, ik denk dat uh, we ook in oogschouw moeten nemen dat gezien de verkiezingsuitslag. Uh, dit wat er nu gaande is, onder leiding van Plasterk, dat dat ook een verplichte exercitie is voor deze partijen. Want niet praten Juist. met de winnaar van de, van de verkiezingen. is natuurlijk uh, de, de uitslag op voorhand negeren. En dat kan. Eigenlijk geen enkele partij zich permitteren. Dus dit, dit, die gesprekken die nu worden gevoerd, moeten sowieso worden gevoerd.
3: Ja, maar als, als ze niet uitkomen, dan, dan de rest eigenlijk alleen nieuwe verkiezingen. Omdat je elke andere kabinetsformatie zonder de PVV is, kun je, kun je bijna niet uitleggen. Nee, maar er is toch Omdat nog... De, dus, die, De winst is zo groot dat je daar niet aan voorbij kunt gaan. Dat is waar. Maar er is nog een andere mogelijkheid. En die hoorde ik
0: gisteren. Dat is het alternatief van een zakenkabinet... met partijonafhankelijke ministers. Bijvoorbeeld met Ronald Plasterk als premier. Om een voorbeeld te noemen. En het beleid en de beslissingen komen dan tot stand... op basis van meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer. Gisteren hoorde ik oud-SP-Kamerlid Ronald van Raak op Radio 1
2: het op deze manier uitleggen. Deze vier partijen, maar misschien ook nog wel een andere erbij, of twee... die gaan een verhaal maken. Die maken een verhaal, hier willen we heen met Nederland. Dit zijn de doelstellingen. Deze doelen moet een kabinet behalen. En oh ja, dit dit is het geld waarmee u het kan doen. Dan heb je een verhaal, heb je politieke doelen, de financiën. En dan vervolgens ga je uitvoerders een kabinet de uh, uh, ja, ministers zoeken. zoeken. Ja, en zichzelf. dan krijg je een situatie zoals eigenlijk ons parlementaire stelsel bedoeld is. Dat de Kamer na verkiezingen een kabinet maakt. En dat de politieke primaat ook echt bij de Kamer ligt. En dan gaan die ministers met hun plannen naar de Kamer. <tie> en dan kunnen ze de Kamer overtuigen. En dat, hoeven ze niet, dat hoeft allemaal niet bij de eerste horde al te mislukken. Omdat als het goed is een, een, een flinke meerderheid in de Kamer. Die, die ministers wel een opdracht heeft gegeven en geld heeft gegeven.
3: Wat ik de, weet niet hoe dat, hoe dat werkt. Maar.
2: Nou ja, de gesprekken die dinsdag deze week weer verder gaan.
0: Dan kan er natuurlijk gesproken worden over een kabinet. Hè, of een kabinet met, met drie of vier partijen. Maar je kunt ook op een gegeven moment gaan spreken met elkaar. Als je zegt, van, nou, weet je, stel dat omzicht bijvoorbeeld zegt. Ik weet, beste Geert, ik weet dat er in mijn partij onoverkomelijke bezwaren zijn tegen jou. En Jessel Gus zegt dat ook. Maar we kunnen wel, wat Ronald van Raak hier roept we kunnen wel een plan schrijven voor Nederland... waar deze vier partijen met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer achter staan. En dan gaan we zoeken naar ministers, vakministers... die een kabinet gaan vormen met bijvoorbeeld Plasterk als als, uh, premier... en andere mensen uit het land die dit plan willen gaan uitwerken. En ze hebben onze steun in de Kamer. En jij kan lekker in de de fractie blijven, want jij, jij hebt die partij te leiden. Die partij die verdubbeld is... Wij maken dus een blauwdruk voor een, noem het maar, een, een kabinetsakkoord. En we laten dat uitvoeren door mensen die niet heel erg vastzitten aan een politieke partij. Krijgen ze steun van ons in de Tweede Kamer?
3: Dat van die, van die ministers snap ik. Het lijkt me ook een heel goed idee. Daar is Nederland wel een keer aan toe. Ministers die ook iets kunnen op hun vakgebied. Maar wat heb je dan aan. De verkiezingsuitslag. Maar hoe vertaal je een, een kabinet dat niet partijgebonden is terug naar je verkiezingsuitslag? De verkiezingsuitslag,
0: daaruit blijkt dat deze vier partijen een meerderheid hebben. Dus met PVV ook echt een flinke stempel. NSC, BBB, VVD. Die gaan samen nu onder leiding van Plastek misschien wel dat, dat plan schrijven. Dus dan heb je een meerderheid van de Tweede Kamer. Dus ook een meerderheid van de, van de Nederlandse De bevolking van het electoraat. Die is het met dat plan eens. Zo werkt onze democratie. Dus dan maak je een regeerakkoord. Wat je gaat laten uitvoeren. Door een zakenkabinet. Dan doe je toch recht aan de verkiezingsuitslag.
3: Ja, maar krijg je dan niet hetzelfde probleem. Met mensen die principeel niet met de PVV samen willen werken. Want dan moet je dus samen met de PVV een plan schrijven. Wat feitelijk natuurlijk hetzelfde is als een regeerakkoord.
0: Meestemmen met Wilders wordt al gedaan. Sterker nog, er worden plannetjes gemaakt met Wilders... ook door een robjette bijvoorbeeld. Dat hebben we dus dat, uh, gemerkt toen zij en GroenLinks wilden... dat uh, Rutte al zou aftreden. Weet je wat? Toen, he, toen is er gebeld met Wilders. Steun je ons daarin? Dus er, er worden deeltjes al in de Tweede Kamer gemaakt met wilders, dus, ja. dus dat is eigenlijk helemaal geen taboe. Nou, waarom zou je dan niet deeltjes kunnen sluiten op een veel wat breder vlak, namelijk een plan voor Nederland, een blauwdruk voor Nederland voor de komende vier jaar? Daar is in principe een meerderheid van die vier partijen, 82 zetels, geloof ik, is het daarmee eens? En een meerderheid helpt de plannen erdoor.
3: Ja, op zich vind ik het wel wat. Ja, misschien Zeker is het wel. De... Als je uh, minister krijgt, die ook echt wat kunnen. Ja. Dat zou zomaar eens kunnen, heel goed kunnen werken in Nederland. Ze, je, stel je voor, hè, een minister voor Volksgezondheid... die ook echt iets kan en dat er dan een pandemie uitbreekt... en, en voor wonen, een minister die niet, een, een, niet alleen basisonderwijs heeft gehad... maar ook echt verstand heeft van, van wonen. Ja. Dat zou toch goed
0: zijn? Ja. En misschien is dit wel de enige oplossing. Want als er inderdaad zoveel principiële bezwaren zijn... Ja, dan, dan is dat niet weg te nemen door dingen in de ijskast te zetten, volgens mij.
3: Nee, nou, dan wil ik wel een vier sterren generaal op Defensie. <laughs>
0: ja, nou, inderdaad, dan zeg ja. je wat. Ja, zeker.
3: Dan, weet je, dan moet je uh, een, van die, een van die oud bekende bedrijven hebben. Ja. Mark de Kruijf, dat soort lui. Want daar ben je dan vanaf dat je van, dat, van, van al die treun is... Die we tot nu toe hebben. Zeker op Defensie. Wat er toch tot nu toe vooral heel veel vrouwen zijn geweest volgens mij. Uh, Waarbij uh, alle tanks weg zijn. En eigenlijk alle munitie ook weg is. Maar wel heel veel regenboogvlaggen. Daar heb je dan nu. Zeker nu met de dreiging van Rusland. Heb je meer aan. Iemand die er ook gewoon vier sterren op zijn schouders heeft. En ook precies weet waar het om gaat.
0: Ja exact. Die die, uh, handelt ook. Als minister van Defensie. Volgens het plan voor Nederland, zullen we maar zeggen. Maar dat dat zijn uitstekende uitvoerders, die weten dat precies. Natuurlijk. En uh, minister van Financiën, nou. uh, Dat zou uh, Dijsselbloem kunnen zijn, bijvoorbeeld. Die deed dat geweldig. Ik weet niet of hij het een beetje terug wil. Maar. uh, Het zijn mensen die wat verder weg staan van de huidige politiek. Nou goed, ik vind dat dus fascinerend. En ik vond uh, Van Raak gisteren overtuigend uitleggen hoe dat dan kan. Hij gelooft dat ook echt. En dat er. Voordat het plan voor Nederland, uitgevoerd door een zakenkabinet, een meerderheid is in de Tweede Kamer. Meerderheden zelfs.
3: Ja, maar het is dit of nieuwe verkiezingen. Nou, precies. En nieuwe verkiezingen, dat is dan 60 zetels voor de PVV. Dus daar zitten ze ook niet op te wachten, denk ik. Dus, nou ja, zou kunnen. Ik ben benieuwd. Ja, ja dat ja. lijkt me wel wat. Ja, dat lijkt me ook wel wat.
0: We moeten een beetje gas op, want ik geloof dat over drie weken... moeten ze er wel een beetje uit zijn. En het zou heel goed kunnen dat dit dan de uitkomst uiteindelijk is. Bert Bruzen, Roderick Belo.
1: Ranting
3: and Reason. This is the TPO Podcast.
0: U nou, hebt het allemaal meegekregen. Natuurlijk voorlopig geen Galit en Sophie meer op de Nederlandse televisie. <lacht> Misschien wel nooit meer. Het AD blijkt audio-opnames te hebben... waarin Galit K. Sem toegeeft geld te hebben aangenomen van een cliënt... om een ambtenaar binnen het gevangeniswezen om te kopen. De cliënt zat in hechtenis wegens fraude... en hij had Galit K. 8000 euro gegeven betaald... om daarmee de ambtenaar die over zijn verlof ging om te kopen. Bovendien beweerde Galit dat bij zijn... Uh, vorige werkgever, advocatenkantoor van Oosten... omkoping aan de Orde van de Dag is... en dat dat, dat, gewoon, dat, dat heel gemakkelijk was... waarop vandaag Geert-Jan van Oosten... Uh, de Amsterdamse Orde van Advocaten verzoekt... om een tuchtprocedure te beginnen tegen Galitka. Vooral ook de reacties erop. Het volkskant de NRC vond ik uh, ongelooflijk.
3: Ja, want het was toch vooral uh, een man... die heel veel tegenslagen had gekend.
0: Ja, ja. Tegenslagen als rode draad door zijn leven...
3: Terwijl, uh, eerst is er dat verhaal dat hij uh, notabene Tagie uh, 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 boodschapjes voor heeft gedaan. Goed, dat is dan niet bewezen. Maar hij heeft wel ondertussen het AD en OP1 aangeklaagd. Dus zo is hij ook wel weer. En nu dit weer... Maar hoe kun je hier nog onderuit lullen? Ja, ik ben heel benieuwd naar die audiofragmenten.
0: Dat zouden ze eigenlijk met AD gewoon online moeten zetten. Waarom niet? De is, het is bronnenmateriaal, belangrijk bronnenmateriaal. Ja, dat even snap dan, ik ook niet. Even naar die connectie met Tragi. Met, uh, ja, kijk, als je, het, als je echt vindt dat het niet waar is en het kan niet bewezen worden... vind ik het wel logisch dat je een uh, zaak van smaad begint tegen, tegen omroepen. Overigens had hij dat inderdaad voor de helft gewonnen, voor de helft verloren. Want de verdenkingen waren voldoende genoeg. Maar hoe ja. dat, wat, wat mij vooral verbaasd heeft, Bert... is hoe er dan op gereageerd wordt. De NRC schrijft dan inderdaad dat, het, dat tegenslagen... een rode draad door zijn leven lopen. Een tegenslagen waar hij tot nu toe... altijd sterker is uitgekomen. Zo ga En dan komen dan de, de, de andere tegenslagen... Uh, Nadat zijn moeder overleed op zijn negende... groeide hij op in betrekkelijke armoede. Zijn vader, een analfelbete gastarbeider uit Marokko... werkte in een zeepfabriek. In Nieuwegein zat hij op dezelfde school als Ridouan Taghi. En raakte hij vaak vaak betrokken bij vechtpartijen en winkeldiefstallen. Swinters ging de verwarming niet aan. Hij heeft altijd gezegd dat al deze ervaringen uit zijn jeugd... hem later als advocaat en presentator hebben geholpen... om zich te verplaatsen in mensen die te maken hebben met tegenslagen of worden vermalen door het systeem. Dus hier wordt nu van hem een slachtoffer gemaakt. Ja. Een held ook, omdat hij uh, zich elke keer weet te herpakken. Alsof
3: ja, als dat, ja, als deze als onderkoping dat dat is... Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dit is, kijk, wat je hier hoort is natuurlijk het grote droomverhaal... voor, voor, voor progressief Nederland... De Marokkaan die zich uh, uh, omhoog heeft gewerkt en wel succesvol is. Daarom mag hij ook presentator worden. Want je kan hem nou niet echt betichten van presentatortalent is het wel. Nee, Nee, ja, waarom mag hij presentator worden? Ja, omdat het een Marokkaan is. Bovendien afkomstig van de firma de Vries. Die uh, vlak voor zijn dood toch al heel meer dan vuistdiep zijn uh, tentakels in NPO Nederland had. Dus dat is niet zo heel raar. En ja, en dit is natuurlijk ook weer koren op de molen van Rechts Nederland, die natuurlijk allemaal massaal zie je wel gaan roepen. Wat, wat mij vooral verbaast is inderdaad dat
0: hij zo gelanceerd is. En dat je ziet dat als er nu voor de tweede keer toch een, een probleem is met hem, met zijn integriteit en met zijn geloofwaardigheid als, als presentator van een toch half journalistiek programma dat dan onmiddellijk die media, die kranten... want de pro schreef zaterdag ook opgegroeid in Achterstandswijk... en eerder beschuldigd. Khalid Kazem krabbelt altijd weer op. Ja, maar Hoe, goed. Daar hebben we het vaker over. Dat die kranten en die nieuwsmedia meteen beginnen te duiden. Weet je wel? Het is meteen... Kazem is nu onmiddellijk een slachtoffer
3: en een held tegelijkertijd. Waarom Ja, kun je... omdat, ze een, omdat ze een agenda hebben. Ja, precies. Dat, is, dat zie je met, met, met vuurwerk is dat ook. Het is duidelijk dat er een vuurwerkverbod moet komen. Dus daar, daar, er is een agenda. Nou, maar het ligt voor de hand. Dat krant als NSC en, en Parool. Maar je moet niet vergissen dat AD... Wordt heel vaak in de, in de rechtshoek gezet. Maar het AD is voor een gedeelte echt zo woke... Als het achterend van een peert. Dat is niet, soms niet te harde. Voor de lezers van die media was die Khalid Kassem. Ja, natuurlijk toch de, de beloofde Messias, die ja. er al heel lang had moeten zijn in progressief Nederland, want progressief Nederland heeft natuurlijk ja, heel lang gezeten met Matthijs van Nieuwkerk, maar ja, dat is een blanke, oudere man. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus eindelijk was er iemand die dat, die dat gat kon vullen, en dat was natuurlijk de bedoeling, dat dat heel groot werd. Ze hebben dat natuurlijk met meerdere geprobeerd, maar dat was allemaal niet suc- suc- succesvol. hè maar... ja. Je weet nu al dat Loes Rijmer uh, op één zaterdag met een overzichtsartikel gaat komen... dat het eigenlijk heel racistisch is wat het AD heeft gedaan. En dat je dat niet moet doen bij Khalid Kassem, want het is een Marokkaan. Iedereen weet dat er vroeg of laat bij welke crimineel dan ook klusjes worden verricht... die eigenlijk niet kunnen. Maar waarom? Omdat het advocaten zijn en dat die nou eenmaal een een andere band hebben met hun cliënt. Theo van Gogh heeft daar een prachtige film over gemaakt destijds. Over, over, dat ging over een werker, Britta Beulen, die hij altijd de terroristenknuffelaar oh ja. noemde. Ja. Die ja inderdaad levensgevaarlijke terroristen toch ja, meer dan alleen de handjes boven het ja. hoofd hield.
0: Het programma, Khalid en Sofiet, zou op 29 januari weer van start gaan. Maar dat gaat niet gebeuren.
3: Ja, Dit is helemaal grappig. Je kunt je nu voorstellen welke enorme paniek er is ja, bij zowel uh, die Suzanne Kunstler van BNVara. vara ja. en bij de NPO die daar natuurlijk al heel veel shit mee hadden dat ze dat zo gedaan hadden. En nu van hun geplande agenda parade af zijn om Wilders te bestrijden. Ja, dit komt helemaal
0: ongelegen en het ging al niet zo goed met BNVara. vara
3: Vermaak me hier kostelijk mee. Ja. Ik las ook dat Jan Slachter van Max van plan is een rechtszaak te beginnen tegen de NTR. Dat is een omroep van niemand weet waarom die eigenlijk bestaat. Ja. Maar die bestaat omdat ze hem hadden geïnterviewd. En nu heeft hij iets gezegd. en interview interviewt. hij eigenlijk niet had willen zeggen. en nu vindt hij dat hij erin is geluisterd. Het ging om een interview met Koen Verbraak. Die was allerlei omroepmensen aan
0: het interviewen. over de toestanden op de werkvloer. Het geschreeuw en het slaan met deuren. en uh, seksuele intimidatie, et cetera. Nou, daar is veel van te halen bij de publieke omroep. Jan Slachter voelde zich duidelijk erin geluisterd. en die probeert inderdaad nu zijn stukje uit het programma te krijgen.
3: Dat is toch kostelijk? Als je zelf baas bent van een, van een NPO-omroep. Ja. Dat is toch, toch, toch zo mooi. Dat is, dat is narcistischer, wordt het gewoon niet. Dat je, dat je dan gaat zeggen: anders ga ik naar de rechter. Dan ben je zelf baas van een omroep. Waar elke dag hoogstwaarschijnlijk mensen komen die zeggen: van, Goh, had je dat niet anders kunnen monteren? Of weet ik van wat. En dan ben je zelf zeggen iets. En zeg je, alsof je daar een of andere. Een of andere industrieel band die de schade door leidt. Ja, als jullie dit niet weghalen. Het, oh, weet je. Ook nog zoiets. Natuurlijk een programma waar dan zes mensen naar kijken. En nu weet heel Nederland wat Jan Slachter heeft gezegd. Wat hij eigenlijk niet had willen zeggen. Nou, en, draag me
0: weg. Ja, nog één dingetje daarover ter verdediging van... Jan Slachter is dat hij zegt, en ik ben daar benieuwd naar, nou, ik heb het niet gezien, maar dat uh, Braak het te veel g- uh, gemanipuleerd heeft, dus te veel geknipt heeft en daar niet eerlijk over geweest is. En ik kan me herinneren dat um, jouw vriend Frits Barend daar ook eens een keer grote bezwaren
3: over had. Dat geloof ik graag, want monteren doe je altijd zo dat het het meeste effect heeft. Ja, precies. Dus, dus, ja, het is televisie, daar ontkom je niet aan, maar Jan Slachter weet dat als geen ander. Die zal dat zelf ook doen. Maar het verweer van kofferbraak is... Dat ze, hebben, dat ze Jan Slachter zelfs hebben aangeboden... om ja, mee te kijken bij de montage. Oh ja, om daarbij, kijk eens. Om daarbij te zitten. Dus dan, ja, en dat heeft hij afgeslagen. Dus ja, dan oh ja. kun je moeilijk... Dan kun je moeilijk. Hij, hij heeft natuurlijk geen zaak... en daar gaat er ook geen zaak van maken... omdat hij dat sowieso verliest. Je kan moeilijk tegen de rechter zeggen... ja, ik heb iets gezegd in een interview... maar van tevoren was beloofd... dat we het over iets anders zouden gaan hebben. Ja, ja dat rechten niet zoveel mee nee. het tekent gewoon hoe de np.o. dit soort het zijn er altijd dit soort egootjes op eilandjes ja nou, dat, dat is gewoon dat is gewoon kostelijk en als het dan kapot gaat stuk gaat door dit soort dingen doordat doordat de de, de gedroomde multiculturele uh, presentator toch iets minder uh, gedroomd is ja
0: er zal hard worden gezocht naar een uh, vervanger voor, Sophie. Want ze willen natuurlijk wel graag dat tijdslot hebben... om Wilders te bestrijden, dat begrijp je. Uh, ja, er ge- ja, precies. Er ging een stukje van uh, Theo van Gogh in debat... met UVA-student Galit K. rond op Twitter. Ja. Komt uit een tv-uitzending van uh, Omroep Human... Van voor 2 november 2004 natuurlijk. Het is een discussie van Van Gogh... met meerdere studenten over de islam... en de vrije meningsuiting.
1: Het onderdrukken van vrouwen aan de orde stellen... is toch niet het beledigen van een geloof? Als ik de oprechte islamieten mag geloven... is de Koran toch niet bedoeld om vrouwen te onderdrukken? Of zie ik dat nou? Ze, zeer zeker, goed gezien. Dus, alleen door... Dus, dus, natuurlijk, ze ze, ze maakt een goed punt, geef ik aan. Het punt dat er uit naam van de islam... verkeerde dingen gebeuren. Alleen om daarnaast... Um, te beginnen over dat de profeet pervers is, eh, eh, noem maar op. Je heeft hem eh, letterlijk gegeven. je moet een maar letterlijk citeren. Mag, mag ik even uitvragen? Om... Met ogen van nu is de profeet een perverse met maar, ogen. Maar, maar, ze maar dan daarmee, dan heeft daarmee beledig je dus een hele hoop islamitische mensen die heilig geloven in hun profeet en in de in geloven. Die, als je dat doet, dan bereiken ze toch nooit meer met elk ander ding wat je zegt tegen ze. Maar wat is dat opeens een suprematie van de tactiek als het gaat om de inhoud? Je kan niet alles zeggen met ogen van van nu dat die meneer een paar uh, eigenaardigheden had. Uh, maar is dat, die, is dat effectief? Maar dat die, vraag die, ik. de vraag is, heb ik toch het effectief? Natuurlijk wel, want je wil die ik vrouwen, met, vrouwen met, het, toch helpen? Ik, met dat gebeurt, dat toch, al, dat, dat dat gebeurt toch niet nu? Nee, maar dat, maar dat gebeurt, niet niet. Maar dat gebeurt maar dan? Dan? Dan toch niet nu? Ze worden islamitische vrouwen Ze moeten toch al, wat zeg je? Waar zijn de islamitische vrouwen Die lopen niet in Polonaise achter Ayane Isjalia. Nee, maar staan ook niet. Als, als er geen boodschapper is die het probleem bespreekbaar maakt, dan zal er nooit wat gebeuren. Want dan zal iedereen vragen. Nee, maar, 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 maar wat er dus gebeurt, ik, ik ben zelf islamitisch. Ik, ik, ben het, eh, ik probeer van binnenuit de discussie aan te gaan over bepaalde facetten van het geloof, die volgens mij niet rijmen met waar ik in geloof. Alleen door lieden Theo van Gogh, Ayane Geert Wilders en concerten, kan ik dat geluid niet laten horen aan anderen of mensen ontvangen Maar waarom kan jij dat geluid niet laten horen? Nou, omdat er... Omdat er um, omdat om er wordt gezegd, net zoals Boes dat zei, your with us or against us. Die mensen, die, die kleine groepering, die, uh, die heel extremistisch is, die zegt van nou als je, als je dat soort dingen zegt, dan hoor je bij de groep Theo van Gogh.
0: Ja, dus die kleine extremistische islam jongens die snoeren hem de mond, maar hij geeft ja. Theo van ja. en Ayaan Hirsi Ali de schuld.
3: Ja, en het is allemaal heel beledigend en allemaal heel kwetsend. Ja, ik vind, ik vond dit fragment uh, dat je denkt, dit is de reden waarom je Theo van Gogh mist. Die echt vlijmscherp is en daar direct doorheen prikt. Uh, Wat een een heleboel anderen niet deden, want je merkt dus inderdaad dat, nou, als je je dit luistert, begrijp je ook waarom die Kaliet een succesvol advocaat is. Dus het is echt iemand die uh, op die manier en kan debatteren en wel diplomatiek kan blijven. ook, Maar wel ja toch, toch ja, uh, een moslim die toch vooral vindt dat je de mensen niet moet kwetsen. Want daar geloven ze allemaal heilig in. En dat mag je niet zeggen. En ik vond het heel goed van Van Gogh dat hij uh, dan direct zegt. Wat is, maar wat is dat nu ineens weer voor suprematie van de tactiek? Ja, ja. De, want, want dat is dan wat ze altijd zeggen. Dan heeft het geen effect. Ja, hoezo moet het effect hebben? Ik, ik wil iets aankaarten. Exact. En, het zijn typische retorische trucs die Khalid gebruikt. Waarvan waar, waar Goch feilloos doorheen prikte. Maar ik vond wel het belangrijke aan dit fragment is. Dat ik dacht van dit was nog in de tijd dat dit gewoon kon. Op straat bij de UvA zonder dat je woedende social justice warriors hebt. En überhaupt mensen die applaudisseren voor Theo van Gogh. Ik denk dat hij tegenwoordig bij de UvA alleen nog maar met eieren bekogeld zou worden. En zou worden bedreigd. En en zo'n debat op straat zou niet eens meer mogelijk zijn. Ook omdat Theo van Gogh zou van tevoren al worden gecanceld.
0: Ja precies. Je hoort dus inderdaad ook vrouwelijke studenten zeggen, roepen. Waar zijn de moslima's in dit debat? Waarom horen we hen niet? Dat is inderdaad uit een andere wereld, joe, uit een hele andere ja. tijd.
3: En ik schrok daarvan want ik dacht van zonger, ik ben er al zo aan gewend... dat de huidige generatie studenten, in elk geval aan de UvA... Uh, dat allemaal al voor zoete koek slikken. Ja. Dat, dat dit dan opvalt, terwijl ja, dat is dan twintig uh, jaar geleden. Dus in twintig jaar tijd is er een enorme verschuiving gemaakt. Ik denk gewoon echt serieus niet... Dat er nu iemand is, want ik weet niet in het kader van dit debat, was... het ging over Ayaan, dat begrijp ik ja. maar, waarom dat dan bij, daar bij de UVA was. Maar dat je dat nu, sowieso zo, zo zou je dat niet meer open op straat kunnen doen, uh, uh, vanwege te veel dreigingen, denk ik. Maar d- er komen dan gewoon geen mensen meer, helemaal geen vrouwen meer, die het zouden opnemen en zouden zeggen: ja. Uh, maar de islam is toch ook dat is toch ook onderdrukkend voor vrouwen? Ja, dat, ja. Ma- dat mag gewoon helemaal niet meer gezegd worden. is dus in die tijd waren dat feministes die dat wel zeiden. Ja, exact. Die, die zijn er gewoon niet meer, denk nee, ik.
0: Precies, het grote verschil wat ik hoor is dat het uh, toen nog gewoon geluisterd werd. En, en echt ja, ja. gedebatteerd werd. Terwijl nu eigenlijk onmiddellijk de stellingen al betrokken zijn. En inderdaad mensen als Van Gogh, als hij nog had geleefd, onmiddellijk gecanceld worden. En, en het kan van niet. het koren wordt gescheiden. En dat zie je dus ook in de media, in de kranten waar we het net over hadden. Hadden. Dus onmiddellijk wordt is het duiding, is het framing, de stellingen betrekken en dus niet debatteren, niet in gesprek gaan met elkaar. Precies. Nog één ander dingetje uit Hilversum, want ik zag dat Karo NCV vertrekt ja. van Twitter. Dat maakte zij zojuist bekend via Twitter natuurlijk. En vanaf heden is dit account niet meer actief. En dan klik je op de link en dan kom je op de website van de kro NCRV. En dan staat daar: kro NCRV stop per direct met het gebruiken van X als communicatiekanaal. En de reden is de aanhoudende, veelal anonieme haatdragende en ronduit racistische uitingen op X gedaan. En de aanleiding daarvoor was uh, quasi bij de slimste mens. Nou, dat zorgde voor zoveel racistische drek. Uh, en dat ze hebben gezegd, nou we trekken de stekker eruit. En natuurlijk is het denk ik ook heel, die racistische bagger is ook kut. Maar ik denk, ja, maar... ja je kunt ook die, de comments uitzetten. Of je kunt ook, ja, weet precies. Je, het is ook een, een statement die ze nu maken. Twitter en ja, eigenaar ja, een... Musk, die liggen onder vuur. Twitter is precies. een extreemrechtse samenzwering geworden, vinden velen. Dus als je wilt deugen, dan moet je je nu uh, terugtrekken van Twitter. Ik denk dat dat erachter zit.
3: Ja, maar daar kom je nu in 2024 mee. Hou op, zeg. Ja. Ik, ik vind het echt om, om nu nog te klagen over de Beatles. Dat ze het haar tot over de oren <lacht> dragen. Of klagen over Elvis. <lacht> want, ja, ja. Al dat heup schudden wat er daarvan komt. Weet je, iedereen weet dat al lang. Toen is het Twitter een, een haatbak. So what? Weet je, je, hoeft dat toch, de, de, je hoeft die comments toch niet te lezen. KRO-NCV is toch niet verantwoordelijk voor de comments op Twitter. Ja. Wat andere Twitter. En je kan standaard tegenwoordig je reacties uitzetten. Dus hoezo ga je daarvan weg? En dan nog, ik, als je zegt... van ik wil niks met, met Twitter te maken hebben... heel begrijpelijk... Uh, maar dan ga je toch gewoon weg? Hoezo ja. maak je daar een heel statement ja, van? Ja, exact, zegt, ja. Ja. Oh my god, who the hell cares? Nou, meld me gaat, die cares. Echt, ja. Ga programma's ja. maken, hou op te ermee. Overigens
0: wordt het best wel ingewikkeld... want ik denk dat Radio 1... die programma's blijft pluggen... en de fragmenten blijft pluggen... ook ja, van Omroep, Karo en CRV. Ik denk dat wel. Bedoel, of, of dit moet een aanzet zijn dat de hele publieke omroep zich terugtrekt. Maar ik denk dat dat toch problematisch is.
3: Maar dat zat ik dus ook te denken. Gaan ze dan alle programma's van KRO, eh, NCV... Dan... Die, die op radio 1 komen, die worden dan niet getwitterd. Ja, dat hoe, kan niet. Hoe, hoe werkt dat? Ja, weet je? precies. Ja. Bovendien is het zo dat ze zeggen dan onderaan
0: het bericht dat ze nog wel zijn op Instagram, Facebook, TikTok, Threads en LinkedIn en YouTube. Oh, daar,
3: daar is het stukken beter. Dat nou, is echt,
0: inderdaad, zeg.
3: Een ja. struikelje over, ja. over, over het intellect en het fatsoen. TikTok ja. is echt nepnieuws nachtmerrie. Terwijl toch, toch KRO en CV... dat zijn die mensen van Pointer... die toch iedereen factchecken, die je toch waagt. Ja. Rechts dan het CDA te, de, uh, uh, te denken. Dan moet je vooral op TikTok gaan zitten. Daar ja. doen ze niet anders. Nee. Nee, precies niet. Net las ik van de week al... in, nee. in een zuur nrc stukje dat de belofte van fatsoen op nou niet echt wordt waargemaakt. Nou, wie had dat verwacht, zeg?
0: Het is nergens beter. Dat uh, is wel duidelijk. Ik weet niet of we heel veel gaan missen aan Cairo ncrv weg van Twitter. Het is natuurlijk uh, niet uh, niet echt een puur journalistieke organisatie... want het is ook een een omroep met allerlei andere programma's. Het is een fusieomroep op zoek naar nieuw bestaansrecht. Uh, nieuw motto, deze... Maak
1: morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever. Maak morgen mee. KRO en CRV.
0: Maak morgen liever.
3: Ja, het is al heel... Is het, opvraag, fris, man. Een omroep. Ja, het is toch een opdracht, man? Wie zitten die Peter Kuipers? En dat is echt Tim Hofman keer 100.000 qua deugen. Yeah. Die heeft het ook dit weer in gang gezet. Dat was ook degene die, die als eerste niet meer met Ogehoord Nederland wilde samenwerken. En oh, dat ja, ja. Okay. oh ja, je ja, Dat hele verbindende, ja. overdadige. Ja, passage regenboog komt ja. allemaal uit zijn hoek. Dat ja. is echt ja. een vreselijke
0: kwezel. En nog even voor alle duidelijkheid. Dit waren twee christelijke omroepen. NCV Christelijk, Caro Katholiek. De ontkerkeling in Nederland is gewoon doorgegaan. Dit omroepbestel bestaat al sinds de jaren 50 en het is nog steeds gebaseerd op omroepen die al lang geen bestaansrecht meer hebben. Dus wat doen die omroepen? Want zo gaat de macht in heel veel natuurlijk, die willen blijven bestaan. Dus dit liever en groener, dat is allemaal bedacht door een marketingbureau, een ordinair marketingmotto
3: dat is goed dat je het zegt, dat je denkt van... er zou echt helemaal niemand... nu nog lid worden van de NCV... of de KRO voor Deadmatter. Er is helemaal niemand in Nederland... die denkt van, oh goed dat er een omroep is... Voor mijn protestantse zelf. Nee. <laughs> ja, dat is echt.
0: Nee, dus spelen ze in op mensen die denken: ja, we moeten liever met elkaar omgaan. We moeten groener met elkaar omgaan. We moeten zorg dragen voor morgen. En het is niet alleen deze omroep. geldt ook voor Tros. Die, die gaan dan heel erg over klassiek en cultuur opeens. Alle omroepen zoeken naar haalvast. En een bewijs dat ze mogen blijven bestaan. En uh, mogen blijven draaien. Zo gaat dat. Ja,
3: gek genoeg worden uh, al de, iedereen. Uh, alle media en omroepen die uh, naar iets nieuws zoeken, die komen dan heel snel echt, echt diep in de woke terecht. Ja. Dat blijkt toch weer, weer ja. dat de, deugen is toch wel echt het meest makkelijke en voor de hand liggende wat je kan doen. Behalve de TPO podcast, want wij hebben ons eigen omroepje met ons eigen motto. Melden!
0: De TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This
2: cancel culture is gonna end, end.
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep
2: the show running.
0: Word vrijdag abonnee. En ga naar tpopodcast.nl. Let's do it. Ik heb het vrijdag al gezegd. We hebben afgelopen december en januari weer een aantal nieuwe leden, vrijdagleden erbij gekregen. Uh, Robert Sibum. Die schrijft helemaal klaar met de publieke omroep. Na een aantal keren de gratis podcast hebben beluisterd, ben ik om en betaal ik graag voor het andere nuchtere geluid. Michiel Chatillon, eindelijk een abonnement. Luister al jaren met veel plezier. Had veel eerder lid moeten worden. Beter laat dan nooit. Kim, die schrijft eind van het jaar in zicht. En dus goede voornemens bij deze. Ik ben een trouw luisteraar van de dinsdag. En wil vooral zeggen bedankt en ga zo door, heren. Het is iedere keer weer een klein feestje in het oor. En ik zie uit naar de vrijdagen. Op naar de 3000, 3000, K, 3000 vrijdagleden. Gerard Willemborg die schrijft... een nuchtere, feitelijk en humorvolle benadering... van de vaak onvoorstelbare, woklinkse gekleurde actualiteit. <laughs> Erik Verschuren, ga zo door, mannen. Sam van Roy, jullie leveren uitstekend werk... en zijn een helder, nuchter geluid in een mooie wereld... vol ruis en hysterie. Ga zo door.
3: Sam is... Ja, we hebben ja, ja, die ken, die ken ik. Ja.
0: Jip Stam, Velo en Brussen zijn een van de scherpste... en intelligentste duiders van de we- het wekelijkse nieuws. En het gevoel dat daarover leeft bij veel Nederlanders... met een goede dosis humor is bovendien erg verlichtend. Uh, Boudewijn de Vries. Na een half jaar is het dan toch de tijd geworden... om mijn petje af te nemen voor jullie. Het beste onafhankelijke geluid van Nederland. Keep up the good work, mannen. Boudewijn en iedereen, alle nieuwe leden, hartelijk dank... Kies ook voor twee keer per week en word abonnee. Daarmee ben je de gelukkige ontvanger van de uitgebreide vrijdagaflevering. En houd je ons in de lucht, want dat is niet onbelangrijk. Dit is nog eens een mooie daad voor het nieuwe jaar, zou ik zeggen. We hebben de vrijdagabonnees hard nodig, Bert. Klopt.
3: Help ons en kom je melden! Zo is dat. Trek er maar iemand bij die geen lid is... Uh, En noem zijn naam aan ons. En dan roepen wij op dat hij zich moet melden. Ja,
0: ga naar tpopodcast.nl. Daar kom je op onze petje afpagina. Daar wijst de weg zich vanzelf. Kun je helemaal kiezen welk abonnement je neemt. Je kunt ook gewoon een maandje voor proeven, Of voor een half jaar of voor een jaar. Elke vrijdag en elke dinsdag online via je favoriete kanalen.
3: Veel dank. Stay cool. En tot vrijdag. Podcast:
1: Bert Brusa, Roderick Ballo, ranting and reason.
3: Just because you're offended doesn't mean you're right. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to
3: tpo.nl/podcast. Thank you.